0: Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить с вами о роли современного HR. И сделать это мы хотим по следам посещения одним из наших консультантов выставки, которая называется «Загадочно Ширм». И это был «Ширм-2018». Что это такое, мы расскажем. А мы сегодня. Это я, Екатерина Тимохина. И Александра Сулимко. Два консультанта компании Team Training. Саш, ну расскажи. Тема вот такая заявлена. Мы решили вытащить фокус именно про роль современного HR. Прошло уже некоторое время, после того, как ты побывала на этой выставке, для начала, наверное, стоит сказать пару слов о том, что это за выставка, а потом, к какому выводу ты пришла про роль HR -а на основе вот этого посещения. Итак, что за выставка, что за ширм? Наверное, я начну с того, что
1: расскажу, что это не просто сама по себе выставка, которая появилась, а изначально это организация, в первую очередь, которая объединяет по всему миру тех HR-ов, специалистов в области персонала, которым интересно посмотреть, что происходит вокруг, в том числе, на например, Какими-то трендами Обучиться заодно друг у друга И посмотреть вообще,
0: чем мир живет. Mm, я это... не знала, то есть Шермы — это организация Которая существует, и помимо выставок В течение года что-то она делает
1: Да, пожалуй. да, у нее а. очень много интересных ивентов И более того, они существуют mm. уже 70 лет в этом году они отметили Как, как организация
0: А мы произносим это загадочное слово с тобой А расшифруешь, потому что когда видишь, как оно пишется Вот прочитать его так не приходит в голову
1: Да, более того, в прошлом году Когда мы первый раз на эту выставку ездили. Мы ездили не на Шурм тогда, в прошлом году. Первый раз мы поехали туда на конференцию, если ты помнишь, SHRM, которую мы так и называли. Четыре буквы. SHRM. Да. S -H -R -M. да. Угу. А не помнишь, как расшифровываются эти четыре буквы? Сейчас вспоминается как Society for Human Resource Management. То есть сообщество людей, управляющих персоналом. По, вот похоже Menager. на то. Да, угу. Похоже на то и самого названия, и по контексту тоже в том числе. Все направления, которым занимается человек, гордо именующийся в себя HR-ом, как раз покрывает вот данная организация. У нее очень любопытная модель компетенций профессиональных для hr -а, интересные семинары они проводят, более того, они сертифицируют, это международная сертификация mm -hmm. в России, наверное, можно пока по пальцам рук сосчитать, вот тех, кто сертифицирован по подходу этой организации. Ясно, и ты говоришь международная, но проходит, как правило, в Америке эти выставки. Вот большая выставка, которая ежегодная, самое крупное мероприятие, проходит ежегодно в Америке, да, okay. каждый раз вот с, с новым местом проведения. В этом году была в прекрасном городе Чикаго,
0: которая тоже называется Шикаго, Наши слова наши Ширм Шикаго. Но ну, вот если вытащить отсюда ответ на нашу заявленную тему очень быстро, а потом пойдем в расшифровку, роль современного HR по итогам вот этой выставки, как бы ты сформулировал? Я бы
1: назвала это одним словом, это проводник. М -м, между чем еще? Чем? Между человеком и бизнесом. Тот, кто связывает вот, человеческое и бизнесовое.
0: Ну, это как будто звучит, как известное нам HR-партнер. Просто слово партнер, если честно,
1: оно уже звучит достаточно часто. Более да. того, трактуется всеми по-разному. Да. В какое-то время было очень модно, и все стали называться как раз HR-бизнес-партнерами. Вот, Мне все-таки кажется, что, наверное, после следам выставки я бы сказала, что это больше проводник. То есть это, безусловно, партнерские отношения, но вот по функционалу несколько разное, наверное.
0: Отлично. Ну что же, уже очень интересно, что у тебя осталась в осадке, в таком, что выпало в осадок, можно сказать, поскольку прошло некоторое время после твоего посещения. Вот чтобы ты сейчас вытащила, как полезное интересное, о том, о чем мы поговорим и что будет способствовать какому-то другому осознанию роли Эчара, а может быть подтверждению своего представления об этой роли. Какие идеи выставки ты хочешь нам предложить? И конференции.
1: Одним из таких направлений, которое мне казалось любопытным и вот созвучным во многих выступлениях, это была тема эго. Эго не твой самый лучший друг на работе не очень приятная новость. И это эго почему так важно, поскольку оно провоцирует большое количество драмы на рабочем месте. Исследователи даже посчитали, американцы, они же любят считать, у них же точно известно, какое количество времени мы проводим в каком процессе. Так вот, два с половиной часа, оказывается, в течение дня, средний сотрудник занимается как раз-таки вот этим процессом, собственно, драмы. То есть таким, что значит драма? Да, что это значит? Да. Драма вот, на работе. Да. Я сразу какой-то театр
0: себе представляю, как будто ты разыгрываешь. Это об
1: этом вот. или, или о чем то другом? Вот у меня тоже было близкое понятие такое. Я думаю, это какая-то мыльная опера на работе. Да. Или, ну, то есть про что это, драма? Да. Есть, в образе да. как будто. Да. Ты да. в образе, да. это
0: об этом или другое, другое что-то?
1: Ты в образе, но скорее вот этот образ не всегда тобой осознаваем. Это про угу. неприятные мысли, которые у тебя возникают по поводу коллег, решение каких-то мелких дрязг, какие-то мелкие ссоры, которые могут происходить. Либо, более того, это может происходить просто внутри, в твоей собственной голове. То есть вот получил какое-то письмо и, и не очень хорошо подумал про другого. И это спровоцировало какие-то совершенно иные потом действия у тебя. И вот два с половиной часа в день, пожалуйста, примерно вот этим мы занимаемся. Той самой драмой. 816 часов в год, более того. Точно, американцы нам еще про это говорят. И почему это происходит вот, ровно потому, что кажется, что то, что у тебя в голове, это происходит на самом деле. Это от неумения управлять собой, от неумения управлять эмоциями, эмоциональной экспрессией. И для меня это перекликается вот как раз вот с темой эмоциональной экспрессии я тоже впервые в первую очередь, вот эта история про драму. Так вот, много было про это на выставке и на выступлениях конференции Такая вот компетенция очень важная в данный момент, умение управлять собой на рабочем месте. Мир uh -huh. безумный, меняется постоянно, поэтому хоть ты, друг, быть на работе более стабильным, учись управлять собой, своим восприятием мира, отличая то, что происходит у тебя в голове с реальностью, которую ты видишь, уважительно относись к другим. Ну и, конечно, роль самая ответственная в этом, естественно, это менеджерская роль, то есть менеджер должен это признавать в том, что у него там в команде это происходит, этим процессом управлять, в том числе самому учиться. Ну и, конечно, HR тоже в том числе. Я думаю, каждый HR с этим согласится. Большое количество в драмах, в различных на работе проводит по поводу там, происходящего.
0: Да, это, думаю, что понятная тема, что вот что происходит с человеком. А если мы сюда уже, вот на уровне этой идеи, подключим наше сообщение про то, в чем же роль HR -а и роль HR как проводника. Вот Что здесь в связи с этим может сделать HR или, как ты видишь, Роль относительно истории про эго и управления собой. Он что должен с этим сделать? В
1: первую очередь, конечно, начать с себя и вообще понимать, вот, да, отли отличать там вот то, что происходит на самом деле, и то, что ему кажется, да, какие-то свои иллюзии от происходящего. А, это понятно. Это да. да, одна история. А вторая, во-первых, работать со своими руководителями. То есть здесь mm -hmm. нужно признаться, что это существует. То есть это не закрытая такая тема, а это существует. Этим, в общем-то, нужно тоже в том числе управлять. Мне это отзывается каким-то еще вот здоровым климатом. Mm -hmm в команде, то есть вот про, вот про эту историю. Вот это тоже отслеживать и предлагать не только там руководителю выполнение какого-то функционала и решать то какие-то операционно возникающие задачи, но и в том числе почаще вот задумываться о том, что же у него с уровнем драмы в его команде.
0: Ты знаешь, а можно вот тебе предложить такую свою одну интерпретацию, потому что я хочу понять, это про это или нет. Вот есть идея про эго, новая идея прилетела из области там, исследования человека. И можно ли сказать, что HR – это проводник между миром идей и миром руководителя, с которым он работает? Что вот просто обратите внимание, посмотри, вот, вот есть еще вот это, вот это и вот это. То есть такая консультантская роль.
1: Скорее, да. Об этом Здесь речь? скорее, mm. да. Быть таким mm -hmm. консультантом, немножко посмотреть по-другому, Помочь картину мира, приоткрыть дверь, возможно,
0: в какие-то. Понятно. Комнаты. То есть, он HR, он сам наполняется новыми идеями, он притаскивает их в бизнес, он помогает руководителям увидеть мир через призму этих новых идей, и таким образом он способствует успеху бизнеса. Вот об этом мы говорим. Скорее, да. Проактивная mm -hmm. роль у него все более и более такая проактивная роль становится. Очень, mm -hmm. очень интересно. Тогда получается, что ему абсолютно необходимая подписка вот, вот этими новыми идеями все время. То есть, собственно, за идеями он должен да, обращаться во внешний мир ты же вот сходил на ширм притащил новые идеи в, в этой ситуации мой проводник то есть я как да. будто бизнес а ты как будто и чар сейчас да. вот такую да. роль выполняю. Но тогда мне стало яснее тогда расскажи какие еще там были идеи которые можно было притащить в бизнес и которые собственно говоря и здесь вот нас могут заинтересовать то есть получается что чар такой проводник он что-то такое углядывает в мире менеджмент идей а связано появление этих новых идей с тем что развивается Бизнес, что развивается контекст, в котором этот бизнес расположен, и возникают какие-то там особые не знаю, поля и фокусы внимания, на которые обязательно нужно посмотреть, потому что уже есть и исследования про это, и там набор каких-то проблем, наверное, типических, которые угу. возникают в этом контексте, вот так. Хорошо, тогда давай гони следующие идеи. Что были еще за идеи, которые тебе запомнились?
1: Назвала бы я это словом человечность. Такое отношение, вот так. да, вот такое вот на, на работе больше культивация отношения как человек-человек, не просто сотрудник-сотрудник, менеджер-сотрудник, mm. а я вот скорее вот так вот, как наш любимый Гэллб говорит, да, вот как к личности на работе. на каком-то
0: персональном уровне?
1: И на персональном уровне в том числе, и причем на уровне корпоративном. Вот если мы раньше видели эти проявления, например, там вот забота о человеке, mm. в том числе в Уэллбинг, well нашим любимым, mm -hmm. то сейчас вот все глубже идет в эту сторону развития и корпоративной культуры в том числе. То есть это и забота о здоровье, причем и о ментальном здоровье, в том числе, и, конечно, выстраивание отношений иначе. То есть ты, когда говорил про то, что там развивается бизнес, развивается мир, мне очень хотелось отозваться тем, что человек сам тоже развивается от работы, ведь он тоже другого хочет сейчас. И Закрывать на это глаза, mm. наверное, это тоже выход, но mm -hmm. скорее лучше посмотреть на то, что, что устроит такую определенную рабочую среду, mm -hmm. в которой этот человек сможет раскрыть свой потенциал максимально. Это иное выстраивание отношений в команде, это иные условия труда, да. Я mm -hmm. вот это объединила именно таким вот больше там под вот фокусом именно на человечность
0: на самом деле. Интересно, потому что руководитель всегда стоит, в общем, KPI, и это про задачи и про то, что мы будем делать, а тут ему как-то все больше человека с человеком показывают, знаешь, а у меня еще вот Тема вечная последнего времени про цифровизацию и диджитализацию возникла. Это как-то связано? Это какая-то отстройка или про что это? Вот все же говорят, что мы идем в цифру, а ты принесла идею про то, что мы идем в сторону человека.
1: Я бы сказала, что это такая другая сторона медали цифровизация.
0: Ведь что такое цифровизация?
1: Это же не, не про то, что нужно научиться именно там вот работать в новых условиях мира. Это про то, как человеку в первую очередь научиться в этих условиях работать и при этом не забыть то старое доброе, что есть у каждого из нас, с точки зрения там навыков вообще социального взаимодействия.
0: Знаешь, а мне хочется сейчас вот свои 5 копеек вставить. Мне недавно одна мысль порадовала, что мир действительно очень быстро развивается, но когда мы говорим, что о том, что мир развивается экспоненциально, часто имеется в виду, что так развиваются устройства, которые нас окружают, технологии. Uh -huh. Uh -huh. А если посмотреть на самого человека, у него, в общем, по-прежнему не футуристические костюмы, которые рисовали фантасты 60-х годов, а примерно такие такие же, только чуть выточки сделаны по-другому, но пуговицы по-прежнему на месте, и они, конечно, могут быть из пластика, но продолжается цениться из, не знаю, каких-то натуральных материалов пуговицы. И, похоже, про отношения человек человек там тоже какие-то есть такие вот общие практики, которые никто не отменял, потому что люди не сильно изменились сами по себе и выглядят так же, как выглядели в XIX веке. Третья глава не выросла до сих пор.
1: И более того, базовые потребности, они, наверное, несколько трансформируются, но, тем не менее, остаются теми же, как mm -hmm. и потребны вообще в другом человеке рядом даже в условиях этой цифровизации и на одном из выступлений мне очень запомнилось это 9 процентов работ всего автоматизировано на данный момент то чем нас пугает что ты однажды с утра проснешься а вместо а тебя вак... пришел робот да. нет пока нет пока не, все не хорошо пришел. не придет пока не 9 процентов всего конечно эта цифра будет увеличиваться с годами но тем не менее мы пока не можем сказать что это совершенно там вот завтрашний день это скорее там вот будущее ближайшее но уж точно там не завтрашний день и ты говоришь про футуризм то что вот в отношениях человек-человек как справиться с цифровизацией безумным миром. Мне так задело еще слово такое футуристик skills. Это что
0: такое? skills? Вот, Футуристические
1: навыки. Да, навыки такие вообще прогнозирование того, что нас ждет впереди очень востребованный сейчас навык, когда задаешь прямой вопрос вообще выступающему, как же развивать, да, как ну, любят наши клиенты. Скажите, что делать, раз, два, три, чтобы да, развивать да, свои силы. Очень хочется инструмент. <laughs> так вот, это про то, что смотреть немножко за пределы своей организации в том числе, видеть, mm. что происходит вокруг, смотреть в том числе на тренды, но это не значит, что нужно им как-то подражать и за ними стремиться. Это всего лишь себе информация для размышления. Мне показалось, что это в том числе про нашу любовь законсервироваться собственной компании uh -huh. и думать, что так у всех, и, и, и так устроено, и это правильно, просто потому, что мы там в том числе к этому привыкли. Это такой, мне кажется, хороший способ вот это название «Futuristic Skills» да, сотрудников сподвигнуть тому, что нужно узнавать чуть больше, чем тебе нужно сегодня uh -huh. для выполнения своей работы, а немножко смотреть вперед и про будущее. Мне кажется, как раз для тех, кто занимается обучением и развитием, очень интересная мысль. Мы ведь учим на те навыки, которые нужны сегодня, ну максимум завтра. А вот так вот про будущее, прогнозировать, Ну, мало кто за это возьмется рисково.
0: Да нет, берутся-то многие, но только как-то доверие не вызывает, наверное, то, что получается на выходе, потому что, как правило, это линейная такая проекция из прошлого в будущее вот сейчас так и она будет продолжаться, и поэтому вот она уткнется все вот вот в это станет. либо очень много людей, либо э, исчезнут все наши профессии, либо случится глобальное потепление климата и похоже, что Люди, которые об этом сообщают, они как раз и не обладают навыками построения. Ну ладно, мы немножко про них скептически посомневались. Если возвращаться к выставке ШИРМ-2018, какие еще идеи тебе запомнились? Значит, мы проговорили про эго, угу. мы поговорили про бизнес и человек-человек. Угу. Какие-то
1: еще были темы? А вот любимая тема, конечно, отозвалась. Я этому порадовалась, скрывать не буду. Это тема коммуникации. С 80-го года, оказывается, потребность в развитии коммуникации, вот социального этого взаимодействия, увеличилась на 83%. Это
0: что, означает? Вот что, что это за потребность такая? Расшифруй. Вот она как определяется? Это есть ли представление?
1: Умение понимать и быть понятым, наше старое доброе, но немножко с другим фокусом сейчас. Это умение экспромтом сообщить какую-то новость, например, не очень приятную, которую mm. тоже делать, там сообщать как и HR, причем как и руководить. это
0: какие-то навыки
1: взаимодействия с другим человеком. Да, да. да. Mm. Это вот отзываясь на самом деле про эту цифру, да, цифра цифрой, а в любом случае мы работаем в коллективе, мы работаем с друг с другом в формате Человек-человек, это все равно у нас остается, это потребность. И в связи с этим очень много было про коммуникацию. И причем про коммуникацию, конечно же, управленческую. То есть, угу. во-первых, и как самому HR быть понятым, как влиять без полномочий. Прочие темы, нам, мне кажется, в России тоже достаточно знакомые. И любопытные темы с точки зрения развития руководителя. Пример, почему такая потребность развития коммуникации у руководителя существует. Потому что есть две крайности поведения руководителя. Угу. Какие же? Бэмби и Годзилла.
0: О, это кто такие? Помнишь такие? Прекрасные люди.
1: Помнишь таких? Персонаж такой. Персонажи помню. Да, Бэмби, олененок. Нежный маленький. Да. Пятнышка. Вот какой он еще? Вот как. Сирота. Сирота. Помнишь, что он мультики все время делал? Нет, напомню, пожалуйста. Он маму там всю, весь мультик искал и верил, что все будет хорошо. Да, он все, что все будет хорошо. Он такой инфантильный, действительно маленький. И руководитель, видя, что у него есть вот потребность во взаимодействии с людьми, особенно там при принятии каких-нибудь непопулярных решений, вот любит притворяться Бэмби и Сири. Все само рассосется как-то. Все mm -hmm. пройдет. Ну, что я буду с ними разговаривать? Ну, взрослые люди как-нибудь сами разберутся. То есть такая позиция вот избегания. Избегание, избегание mm -hmm. вот этих сложных разговоров, избегания сообщений каких-то новостей, зачастую даже каскадирование важной информации. Ну, то есть, вот такой, такой совсем инфантилизм. Вот, ну, то есть такая вера,
0: что все само как-нибудь разрешится.
1: Да, да, такая. В хэппи-энд, mm -hmm. как у Бэмби. Mm -hmm.
0: Так, а Годзилы, боюсь предположить, кто эти люди.
1: Годзилла это. Годзилла, вот, давай так вот как как сейчас у нас с тобой была. Пиши Годилу, кто это вот, какое по поведению? Он Помнишь, огромный, Большой, он идет да? по
0: городу, и у него под ногами все разрушается, она все наступает. Да, совершенно да, точно. Пути. Да. Он разговаривает в отличие от Бэмби. Но лучше бы он этого не делал. Но
1: лучше бы он избегал бы этих разговоров, потому что от них разрушается все вот как под большими лапами того самого Годилы. То есть такой вот агрессивного склада разговор скорее ведет, угу. много давит в этом разговоре, не слышит человека там на том конце проводе кто собственно перед ним вот и в результате как ты понимаешь мало кто хочет
0: с таким руководителем вообще делиться происходящим это точно но если есть вот эти вот две крайности куда не нужно ходить видимо есть и способ какой-то как правильно как наверное да. любят наши коллеги да. из HR
1: да конечно есть способы как правильно есть несколько моделей как можно избежать mm -hmm. вот этих крайностей ну и конечно как мы любим все через осознание то есть ты себя mm -hmm. отлавливаешь ты как бы имбилигодил или, или все-таки как-то сохранить вот какую-то золотую середину. И было очень много техник, вот как уходить из этих крайностей. Бэмби и Годзилла просто очень такие яркие, запоминающиеся были образы. Вот было несколько выступлений, которые примерно с одним и тем же ключевым сообщением. Господа и и чары, да и менеджеры, не впадайте, пожалуйста, в крайности. Есть модели, как можно людям разного рода информацию сообщать. Более того, делать это быстро на бегу. И больше всего, что меня поразило, даже если ты интроверт, то для тебя тоже есть особые техники, как это можно делать. Вот.
0: Ну, как будто мы мы интроверты не люди. Вот, вот мне тоже как-то было. Слушай, а ну, какая-нибудь быстрая история вспоминается? Или не знаю, быстрый пример, или быстрый способ вот сказать плохую новость. Вот сейчас есть у тебя как-то в памяти? Да
1: тренируешь мой навык экспромта. Да, вспоминать экспромтом. А есть четырехшаговая модель. Ну, очень скажи. простая. Да, пер, первый шаг. Ты, значит, готовишься и делаешь такое вступительное предложение, про что ты сейчас будешь говорить?
0: Я тебе сейчас да. сообщу плохую новость. Да. Да, у меня для тебя
1: есть неприятная новость. Сообщаешь суть новости. Знаешь, вот у нас произошло... То-то и то-то, да. да. Вы уволены. И обязательно третий шаг. Нужно предоставить два варианта развития событий. Ну так вот, когда человек вот, находится mm -hmm. в этом состоянии, что вы вот так шокировали какой-то новостью, mm -hmm. он же не сразу понимает, что ему делать. Он же как-то внутри себя находится. Ты вот так со стороны сразу. Вот смотри, у тебя есть вариант А, и у тебя есть вот вариант Б.
0: Я вот думаю, да. какие есть варианты, какие, если да. вы уволены.
1: Вот. Да, мы такой с тобой пример взяли сразу. Подумайте вернуться ко мне, что что нет ни за что да, варианты как вам уходить красиво вот и в конце четвертый шаг собственно реакцию выслушать и вот как раз быть уже в таких вот отношениях с человеком именно так эмпатически поддержать Всё, угу. пожалуйста, раз, два, три, четыре шага. Мне, с одной стороны, когда я про эти модели вот слушала или практиковалась, да, как на всех тех выставках, там же много практики сразу, угу. мне казалось, что все так интуитивно понятно. А потом, когда мы с коллегами стали обсуждать, что это, наверное, нам интуитивно понятно. А им,
0: может быть, и нет.
1: А руководителям не всегда интуитивно понятно, что про это нужно вообще-то хотя бы элементарно готовиться. То есть не то, что делились исследованиями, как угу. количество руководителей просто с чистого листа приходит угу. и сообщает что-нибудь. Там акции наши обрушились да такого рода новости не, не, не Сообщение
0: про самого человека. Да, да, да
1: угу. вот здесь здесь-то было удивительно. Кажется, так просто, а по сути все-таки нужны какие-то опоры рода новостей.
0: Ясно. Ну то есть вам сообщили какое-то количество таких структур, угу. которые могут помочь руководителю сформулировать сложный текст для своего подчиненного, при этом с одной стороны, не быть Бэмби, то есть избежать ловушки, того, чтобы вообще ничего не говорить плохого, uh -huh. но и избежать годзилы то есть сказать это, в общем, каким-то таким способом, что человек сможет это услышать. Хорошо. Uh -huh. Есть какие-то еще темы, которые ты хотела вспомнить uh -huh. и сказать?
1: Одна из тем, как даже это, наверное, не тема, это было Дэном Шаубелом, таким достаточно известным. Это автором. Ты Да, сейчас. Дэн Шаубел, да. Uh -huh. его зовут. Он известный такой автор, он занимается исследованием, вот как раз-таки, трендов. Рабочего места. И он вот называет одним из трендов 2018 года: это возрастающий интерес к вопросам несправедливости. Что на работе что да, да, не, да. должно быть несправедливо Вот нужно а платить да нужно платить разное вознаграждение людям, которые работают по-разному. Это тоже так вот потрясло и российских коллег, когда с ними тоже это обсуждал. Мы же привыкли, что там есть грейд, есть должность. Да. Вот, а здесь, все. что имеется <кх> в виду. А здесь все-таки больше оценка идет по вкладу. Если ты работаешь больше, то ты, соответственно, больше вознаграждений имеешь. И это окей. Okay. То есть это это признается, то есть все таки ценится вклад, а не название там, твоей должности. Вот. И мы же к, не к несправедливости к этой, да, вот как раз-таки такая, наверное, это вот по-английски то, что diversity называется. Привыкли смотреть через призму. Diversity раз, как это.
0: несправедливость? Да, как некая такая нормальная как несправедливость. Как неравенство. Такое. Да, такое, О, да. Интересно, да. я бы ни за что не догадалась, что здесь такое слово.
1: Вот, и поэтому вполне допускается разное отношение совершенно к разным людям на местах, там, да, если там есть мам, которые нужно как-то отлучаться во время рабочего дня не нужно делать вид, что ей не надо этого делать и относиться к ней как ко всем. Если есть там человек, у которого тоже там в силу, может быть, там здоровья или чего-то еще есть потребность вести себя иначе, тоже не нужно закрывать на это глаза. А скорее принимать и подбирать такой, в общем-то, более подход индивидуальный. Не знаю, как это отзовется наш Мне кажется, российский коллега. разные да. какие-то
0: моменты. С одной стороны, ты описываешь учет социальной особенности, из-за которых человек может работать меньше или ему может uh -huh. быть трудно, и как это учитывать, разрешать ему работать 8 часов, а 7 часов и не сокращать оплату, но ну, вот это вот рисуется в голове, не переводить его на какой-то сокращенный день, а оплатить как будто полный, а по факту он работает меньше, а вторая история, что я начинаю замечать вклад и говорю, вот тебе там прибавка, потому что ты... Ну, вопрос, насколько это поддерживается законодательством, конечно, возникает сразу, но идея, да, да как да. направление, что вот движемся мы в сторону все большего учета всяческих особенностей, это интересно. Да, это было замечено, То есть не точно. унификация uh -huh. какая-то, а наоборот uh -huh. учет миллиона оттенков HR. HR, точно. Да, хорошо. Саша, как тебе кажется, почему ты именно эти темы запомнила? Честно говоря,
1: первая причина, было много про это. Так. Это в различных выступлениях. Разные спикеры, слышалось. Да, да, разные говорили. спикеры примерно говорили про похожие вещи, поэтому вот эти, вот эти истории как раз-таки про коммуникацию, про человечность, как отражение, да, вот той же цифровизации, про управление собой, вот как раз. Не выпячивание эго, что эго там, не твой лучший друг. Это слышалось в различных интерпретациях просто на многих выступлениях. Угу. Это такая основная тема. Вот. А второе, мне кажется, что это такие важные темы, с одной стороны, вечные, а с другой стороны, сейчас вот очень востребованные mm -hmm. по причине того,
0: в какое время мы живем. Ты имеешь в виду про то, что вот все говорят, что цифровой мир вот про это.
1: Да, да, да. Что... А тут друг да, человек да. появляется. Да. Иногда mm -hmm. есть ощущение такой легкой помешанности вот на этой цифровизации, когда mm -hmm. вот. Нужно научиться про это думать. А если посмотреть вглубь, то эта цифровизация там все равно в человек во главе остается.
0: Человек во главе. Угу. Ну, если человек во главе, давай тогда личного немножко сюда внесем. Вот именно тебя, Саша Сулимко, что тронула? и, может, почему. Может, какая-то история у тебя ага. есть. На меня произвел
1: большое впечатление Адам Грант. Знаешь,
0: хуй из Адам Грант? Нет, напомни, пожалуйста.
1: Адам Грант – это один из таких молодых и уже выдающихся фигур. Он профессор Уотскинского университета, любимец публики и студентов. У него очень много публикаций. Вообще такой известный человек. Более mm -hmm. того, даже известный у нас по книгам в нашей стране, потому что несколько переводили его книг его. переводили mm -hmm. уже на русский язык. Ты да, это точно книги его на русский язык приведены. А пока вот я... не не нашла там новые, которые он презентовал, они пока только есть на английском языке. Mm -hmm. Он поразил меня в самое сердце очень простой темой, которую он вот рассказывал.
0: Что за тема?
1: Она мне напомнила просто историю, в которую я один раз очутилась. Я помню, что когда я начинала свою карьеру, я работала в двух таких корпоративных культурах, что просто диаметрально противоположные. Сначала я работала в компании, где все относились друг к другу дружелюбно, помогали, был, был такой вот взаимопомощь, поддержка. Это было очень комфортно, а поскольку это был мой первый место работы, то мне тогда казалось, что так везде. Я тогда mm. была молодая, мне казалось, что так должно быть везде, наверное, и это норма, вот вообще отношения между людьми. Потом я перешла работать в другую компанию и поняла, что вообще совершенно здесь по-другому устроена культура, люди по-другому относятся. И вот Адам Грант как раз называет всех людей, что мы делимся на несколько категорий. Во-первых, первая категория, первый пласт этого деления — это берущие и дающие. Есть люди, которые дают другим безвозмездно ресурсы, информация, свое личное время помогает друг другу. И Адам Гранд говорит, что истинная ценность человека, она проявляется как раз в том, когда ты безвозмездно кому-то помогаешь. Ты делаешь uh -huh. что-то хорошее для другого, знаешь, что ты вообще, возможно, никогда взамен ничего не получишь. Uh -huh. Это была и вот моя первая компания. Вот у меня было ощущение, что я вот работала в коллективе таких вот, таких гиверов, называя его, его языком. А вторая компания, в которой была, она была как раз вот берущая. Это были такие, в общем-то, тейкеры, где главная задача была, uh -huh. да, с его там очень такой иерархичностью, с структуру, думать только о себе. И любая вообще помощь, которую ты предлагаешь, она встречалась просто с большим удивлением. И вопрос у людей такой читался в глазах. А тебе зачем надо? Я же тебя вроде как даже и не просил. особо. Неужели так бывает, что можно просто так там для другого человека что-то сделать? И сам Адам Грант, помимо того, что делит их надающих дающих и берущих, он еще вводит дополнительную классификацию, что есть они доброжелательные и недоброжелательные. И делился своими наблюдениями. Продуктивная компания, как примерно вот выглядит. То что... есть это
0: как матрица, разве вот да, да, те, да, и другие да, могут быть да, доброжелательные да, и да, недоброжелательные. Да. Угу.
1: Вот представь себе, да, такая угу. матрица 4 квадрата. И вот найди себе, где ты? Доброжелательный дающий или берущий, либо недоброжелательный дающий или берущий. Вот успешная компания, продуктивная, она скорее будет выглядеть следующим образом: у нее в иерархии на самом верху будут находиться те, которые дающие, и в самом низу тоже дающие, которые склонны к такому эмоциональному выгоранию. А серединка, да, по-разному, но там, тем не менее, тоже будут вот эти, конечно, берущие в. В том числе встречаться. И вот как ты думаешь, Катя, какой же тип для организации является самым опасным? Вот я тебе напомню, что их четыре. Доброжелательные дающие, доброжелательные берущие, недоброжелательные берущие, недоброжелательные дающие. Как ты
0: думаешь, больше вред от кого? Давай подумаем. Недоброжелательные берущие, они, наверное, очевидны. Как-то вот понятно, что это нехороший человек, мягко говоря. Редиска. Редиска, да. То еще. Это недоброжелательный берущий и недоброжелательный дающий. Я не могу себе представить недоброжелательного дающего. Хотя нет, это, наверное, такой строгий родитель. Возьми, а я к тебе недобр. То есть я могу дать, но, в общем, тебя еще как-то покусаю. Привет, может да. быть. Поделюсь да? без улыбки. Делюсь без улыбки. А, ну ладно. То есть это какой-то эксперт, что ли, такой тебе рисуется, который, у которого много знаний, а к людям нет какого-то отношения.
1: Да, да, он просто, наверное, не самое основное. Вот, и у него нет потребности нравиться другим.
0: Вот быть, да, пытаюсь такого представить себе. Дальше кто у нас остался, напоминай, матрицу так трудно в голове держать. Дальше доброжелательные. Доброжелательные, да. Доброжелательные. Дающий. Ну а что в нем опасного? Он хороший, доброжелательный. Все дающий. Все бы такие Прекрасные. были вокруг меня, да? Слушай, остался у нас доброжелательный берущий. Неужели ты про него
1: представляешь? Более того, не я, а даже вот Адам Грант про это говорит. А что в нем за опасность? Он же такой доброжелательный, ты живой не раскусишь вообще, с первого взгляда. То есть такая обояшка. Обояшка и милашка. Обояшка вам. Конечно, такой. Все время к тебе обращается за помощью. Обращается за помощью. А ты вот как-то все не отказываешь, не отказываешься отказываешь, не отказываешь. Ну как хорошему человеку отказать? И вот он таким образом, да, энергетически и подпит. Я думаю, что наверное, ну, каждого из нас есть такие люди в окружении. Более того, когда ты им отказываешь, думаешь, ну как так, такому хорошему человеку отказал? И вот они, оказываются такие самые опасные. Поэтому вот, у него была одна из тем, которые он рассказывал в своем выступлении, он был одним из Keynote-спикеров. Было очень интересно, отозвалось это звалось, вот, я так, не только у меня, но и у очень многих людей, с которыми мы это обсуждали, потому что очень просто, очень-очень просто, опять же, но похоже на жизнь, что правда мы делимся на эти категории. И правда, вспоминая вот какие там команды работают, продуктивнее организации, конечно, культивировать в себе вот это желание делиться и помогать друг другу совершенно безвозмездно. там Он более того говорит, что в этой среде есть ощущение, что возникает большее количество ошибок, но на самом деле дело не в том, что вот в этой среде возникает большее количество ошибок, а у людей перестает возникать опасность поделиться своими ошибками таким образом, когда все вот так друг другу доброжелательно относятся, готовы там делиться и, и давать друг другу там, ресурсы, информацию.
0: Ты знаешь, у меня родилась мысль, что наш проводник HR, он же и должен быть доброжелательным дающим, по идее. Вот как-то можно и, и сюда посмотреть. То да, есть это человек, да. который и про атмосферу, угу. он должен обладать такими навыками взаимодействия, плюс у него должно быть содержание, которое он должен предоставить как эксперт. Угу. Доброжелательный дающий проводник. Да. Ну что же, мне кажется, очень любопытный получился портрет современного HR. Вот, наверное, версия роли HR от Александра Сулемко через материалы SHRM 2018. То, что удалось воспринять одному эксперту компании Team Training, то, что мы для вас продумали и переварили в ходе нашего разговора. И интересным образом на входе у нас еще не было вот такого вот полного портрета, а в результате вот этого разговора взаимодействия человек-человек, говорю я, использую, за идеи, которыми Саша поделилась, у нас возник доброжелательный дающий проводник. Ну что ж, если вам понравится эта идея, мы будем очень рады. Берите, наслаждайтесь и несите это дальше вашим клиентам и заказчикам. Ну что, Саша, может быть, нам тоже побыть в роли доброжелательных дающих? Если бы мы взяли на себя такую роль, как бы мы могли завершить этот подкаст? Готовы ли ты стать доброжелательным дающим? С большим
1: удовольствием. Я готова поделиться любыми материалами информации информацией, благо, как как раз это сообщество выкладывает абсолютно все презентации, которые О, были круто. на выступлениях, и с удовольствием готова поделить на тему, которая вас заинтересовала. Поэтому пишите нам в комментариях, обращайтесь а куда вечно. заходить можно? Куда написать? Заходите на нашу группу в
0: Facebook. И там можно оставлять комментарии, да, и ты да, на них отреагируешь. Да, я на
1: них отреагирую и пришлю
0: презентации на заинтересовавшую вас темы. Они, конечно же, будут на английском языке. Да, да. не берем на себя перевод, да. но тем более там будет большая точность. Коллеги, заходите, обращайтесь. Мы превращаемся в доброжелательных дающих. И на этом говорим вам до новых встреч. До
1: свидания. Спасибо, что были с нами.